0: Welkom bij Blik Achteruit, een historische kijk op de actualiteit. Mijn naam is René Koekoe. In november 2013 verscheen er in Vrij Nederland een stevig artikel van journalist en historica Annelott Hoek. Titel, Bloedbaden op Bali. Daarin beschreef Hoek hoe Nederlandse militairen op grote schaal oorlogsmisdaden op Bali hadden gepleegd. Het was de eerste keer dat het bredere Nederlandse lezerspubliek kennis maakte met deze episode... Uit de Indonesische Onafhankelijkheidsoorlog. Acht lange jaren van diepgravend onderzoek later ligt er nu het boek De Strijd om Bali: Imperialisme, Verzet en Onafhankelijkheid 1846-1950. Een kloekke pil van zo'n 700 bladzijden. Het werd uitgebreid in de pers besproken en genomineerd voor de Libris Geschiedenisprijs. Anderlot Hoek laat zien dat de strijd op Bali tijdens de Onafhankelijkheidsoorlog veel heviger was dan lange tijd is aangenomen. Maar waarom was de strijd juist in Bali zo gewelddadig? En waarom tuigden de Nederlanders juist daar een politiestaat met gevangenkampen op? Bijzonder aan Hoek's onderzoek is dat het voor een belangrijk deel is gebaseerd op oral history, de overdracht van historische informatie. Ze interviewde onnoemelijk veel ooggetuigen, veteranen, kneelmilitaire nazaten en vele anderen. En kreeg ze ook toegang tot privéarchieven die ons beeld van de oorlog in Bali volstrekt doet kanteren. Wat voor inzichten heeft haar speurwerk opgeleverd? Daarbij deinst Hoek er niet voor terug om sommige gewelddadigheden in detail te beschrijven. Waarom doen die details van geweld ertoe? Ten slotte gaan we het hebben over Hoeks werk als journalist. Ze heeft diverse, zeer kritische stukken geschreven over de omgang in Nederland met het koloniale oorlogsverleden. Nederlandse historici, hele instituten, keken er lange tijd van weg. Waarom en hoe gebeurde dat? En hoe werkte dat wegkijken en verzwijgen? En hoe staat het er nu voor? Uh, samen met mij aan tafel zit Annelien de Dijn, hoogleraar politieke geschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Uh, welkom Annelien. Hi. En natuurlijk onze gast vandaag, An Annelotte Hoek. Welkom bij uh, Blik Achteruit. Dankjewel. Um, ik wilde eigenlijk beginnen met de vraag uh, waarom Bali? Want in vergelijking met, uh, met bijvoorbeeld Java, Borneo, Sumatra uh, andere grote eilanden is Bali eigenlijk vrij klein. Er wonen nu zo'n 4,5 miljoen inwoners en... Uh, rond 1945, 1946, zo'n anderhalf miljoen inwoners. Uh, voor veel mensen zal het vooral de associatie oproepen met een tropisch vakantieoord. En eerlijk gezegd bij mij ook, totdat ik je boek las. Dus hoe kwam je er eigenlijk bij om juist dit eiland centraal te stellen... in je onderzoek uh, en het boek dat daaruit is uh, voortgekomen?
1: Ja, dat is, aan de ene kant is het echt een toevalligheid ge toevalligheidskwestie geweest. Um, dat eerste artikel waar je net naar refereert... dat is uh, geschreven op basis van foto's die ik had ontdekt van een veteraan die uh, op Bali had gevochten. En ik had daarvoor toevallig net een wereldreis afgesloten op Bali in 2011. En uh, ik had toen al heel sterk het gevoel van... ja, we hebben, Nederland heeft een hele belangrijke geschiedenis met Indonesië... maar ik weet er eigenlijk ontzettend weinig van terwijl ik wel geschiedenis heb gestudeerd. En ik had er een beetje een ongemakkelijk gevoel bij. En toen ik terugkwam diezelfde maand... was er net die grote rechtszaak tegen de Nederlandse staat... van de weduwe van Ravagadé... Die toen in hun voordeel is uh, uitgepakt. En de compensatie hebben die weduwe gekregen. En excuses van de Nederlandse staat. En dat was voor mij toen het moment dat ik dacht. Dit onderwerp is gewoon veel groter dan we, dan we hebben aangenomen. En, en <tossimus> ik vond het heel erg dat ik daar dus als geschiedenisstudent ontzettend weinig van afwist. Terwijl ik ook nog eens altijd al heel erg geïnteresseerd was geweest. Vanaf uh, mijn vroege jeugd in dit soort onderwerpen. En uh, dus toen ik die foto's zag bij die veteraan. Toen had ik meteen een soort moment van dat je zo'n soort klik voelt met het onderwerp. En dat ik dacht, ja, hier wil je eigenlijk meer van weten. En ik denk dat Bali, ja, precies, omdat het natuurlijk voor zoveel mensen in Nederland heeft, hebben mensen dat beeld van dat paradijselijke eiland. Uh, en ikzelf natuurlijk ook. Ik was er ooit met mijn moeder op vakantie al geweest, toen ik nog jonger was. Um, en ja, iedereen denkt aan tempels en aan danseressen en allemaal dat soort zaken, en ik zelf ook. En dat contrast was heel groot met die foto's die ik te zien kreeg van, van gedode Balinezen. Dus dat was voor mij toen een, een hele belangrijke vraag: van wat is er op die foto's te zien? En dat, dat zag die veteraan ook zo, die wilde het aan het eind van zijn leven eigenlijk nog eens een keer uitgezocht hebben. Want hij was zelf niet direct betrokken geweest bij de strijd. <kijkt> dus ik nam het eigenlijk meer of meer op me om dat dan uit te gaan zoeken. Uh, en op dat moment wist ik nog helemaal niet welke rol Bali speelde in dat onafhankelijkheidsconflict. En dat bleek achteraf een hele, ja, toch handige keuze te zijn geweest. Omdat die revolutie, uh, wat we daarover weten, is toch heel veel gericht op Java. Um, ja, de meeste boeken ook. En um, ja, Bali, daar, daar weten we gewoon ontzettend weinig vanaf. Dus het was een, 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 een uh, voor mij een hele... Interessante casus in die zin, ook omdat bleek dat Bali een belangrijk onderdeel speelde in de hele federale deelstatenpolitiek die Nederland vanaf 45 heeft gevoerd. Want Oost-Indonesië was eigenlijk veel belangrijker dan we tot nu toe hebben aangenomen. En dat was wel ja, bij mij op dat moment ook helemaal niet bekend. Dus het was een soort min of meer gelukkig uitgepakte toevalstreffer. Ja,
0: want Bali was dus lange tijd, werd door historici gezien als van nou dat was een, 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 een zijtoneel ja. in het grotere schouwspel... Maar eigenlijk betoog jij in je boek van nee, Bali was eigenlijk juist heel belangrijk.
1: Ja, het was belangrijk omdat het onderdeel uitmaakte van Oost-Indonesië. En uh, ja, de, de, de autoriteiten van Nederlands-Indië, van nee, Nederlands-Indië bestond niet meer, maar de, 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 Van Mook in 1945, die had al heel snel in de gaten van wij kunnen Java niet meer bezetten. Dat wordt gewoon heel moeilijk. Uh, dus ze richtten zich veel meer op Oost-Indonesië, omdat daar veel meer kansen lagen voor de Nederlanders om toch nog macht te behouden. En Van Mook en zijn uh, ambtenaren hebben dus een strategie bedacht... de federale opzet om de archipel in delen op te delen van verschillende staten... waarbij ze druk tegenwicht zouden kunnen uh, uh, uitoefenen op de Republiek van Sukarno. En daarmee werd Oost-Indonesië natuurlijk heel belangrijk... want die staat moest wel succesvol worden... en ook internationaal succesvol uit, een succesvolle uitstraling hebben... zodat er ook internationaal natuurlijk gezien werd... van Nederland heeft nog recht om daar te zijn... En Bali was onderdeel van Oost-Indonesië, maar was een van de eilanden, net als Zuid-Sulawesi en ook Borneo, delen van Borneo, waar eigenlijk heel veel weerstand was uh, en waar veel mensen juist die aansluiting zochten bij de Republiek van Sukarno. En dat verhaal, ja, dat werd van de radar afgedrukt.
0: Ja, en want uh, een van de uh, kernpunten uit je boek is van: het is eigenlijk een extreem geweldige gewelddadige strijd geweest mm. op het eiland. Um, uh, en terwijl eigenlijk de Nederlanders die wilden uh, het, het een, 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 een goede reputatie geven van daar is het rustig, daar is het vredig. Ja. Um, maar het tegendeel gebeurde eigenlijk. Hoe, ja. hoe, hoe verklaar je dat?
1: Ja, dat is natuurlijk uh, de, de moeilijke vraag. Er zitten meerdere uh, verklaringen in. Een van de belangrijkste bij mij is dus gebleken die, die dekolonisatiepolitiek. Um, wat nog niet zoveel in de wetenschappelijke literatuur is gebeurd, is dat er echt heel goed gekeken is naar het geweld op de grond en hoe dat in relatie staat tot die grotere politiek. En dat heb ik heel systematisch gedaan. Dus gekeken van welke belangrijke vergaderingen zijn er geweest om die deelstaat Oost-Indonesië op te richten. En wat gebeurde er op de grond? En als je heel goed gaat kijken naar, naar, die, naar die politieke verhoudingen en steeds die, die echo van geweld op de grond... dan ga je zien dat er natuurlijk een relatie uh, zit. Uh, ja, Het meest duidelijk wordt dat op het moment dat die staat opgericht moest worden... dat was in december 1946... dan zie je dat, die, dat dat Nederlandse knil... die gaan op dat moment de grootste verzetsleider... en zijn groepen gaan ze ja, min of meer liquideren. En daar zit natuurlijk heel duidelijk een, 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 een verband... met die oprichting van die deelstaat. En vlak voor zijn dood was net het akkoord van Lingajati eh, afgesproken met de Republiek van Sukarno. Um, waarbij Oost-Indonesië ook min of meer in Nederlandse handen echt viel. Uh, he, dat, 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 ze, dat, dat Sukarno akkoord ging met die, met die federale deelstaten uh, opzet, En dan zie je dat de Nederlanders dus de wind in de zeilen voelen... en op dat moment die belangrijke verzetsgroepen eigenlijk liquideren... waarna ze die deelstaat Oost-Indonesië op kunnen richten. Nou ja, zo heb ik geprobeerd te kijken naar dat conflict... om daar, daar meer verklaring voor het geweld in te vinden... En daarnaast waren natuurlijk ook hele andere factoren van belang. Zoals bijvoorbeeld uh, ja, dat het natuurlijk voortkomt uit een koloniaal bestel.
0: Mm
1: -hmm. um, dat
0: zou dan een meer lange termijn perspectief precies zijn. Precies. Ja.
1: En dat vond ik een hele belangrijke. Omdat um, de, literatuur, de recente literatuur richt zich natuurlijk ook vooral op 45-49. En dan met name de verklaring voor dat Nederlands militaire geweld daarin. Maar ik denk ja, dat, dat komt voort uit dat koloniale bestel. Daarom is het ook heel belangrijk dat je die... Lange lijn in kaart brengt. Uh, en dan zie je dat dat op Bali zat dan het KNIL, het koloniale leger. Er zijn ook Nederlandse dienst, dienstplichtigen naartoe gestuurd, maar die kwamen pas later. De eerste was alleen het KNIL daar aanwezig en die waren er ook het meest prominent. Ja, en dan zie je dat die nog zo helemaal in de oude koloniale uh, tijden leefden qua gedachten over Indonesiërs. Dat waren voor hun echt minderwaardige mensen. Um, en, en in de militaire strategieën waarbij ze nog heel erg Atje als lichtend voorbeeld hadden voor het, voor het optreden.
0: De, de, de oorlog aan het einde van de 19e eeuw. Ja, precies. Uh, ja.
1: Dat werd ook gewoon in de rapportage steeds benoemd. En dat ze allerlei woorden gebruiken waarvan je denkt, ja, dat komt gewoon rechtstreeks uit die koloniale staat... of uit die bezettingstijd van Bali uh, eind 19e eeuw. Ja, dat... Dat vond ik heel tekenend en heel treffend, dat je daar die continuïteit heel duidelijk uh, in zag. Dus dat is een hele belangrijke factor.
0: Kunnen we daar misschien nog even bij stil blijven staan? Want ik vond het contrast ook wel uh, mooi met jouw boek en uh, het, het onderzoek dat afgelopen februari is uh, uitgekomen van het grote onderzoeksprogramma mm. van uh, de NIOT en de KITLV en de NIMH. Um, die hebben toch echt specifiek gekozen voor een uh, korte chronologische ja, inkadering van 1945 tot 1950. Um, terwijl jouw boek de tijdspanne 1846-1950 beslaat. Dus dat is echt een, 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 een meer dan een eeuw. Um, en er is ook al een hoop kritiek gekomen op uh, uh, dat onderzoeksprogramma dat het maar zo'n kleine tijd bestreek... Um, en ik geloof dat jij ook al je kritiek daarop op geuit. Dus misschien kunnen we heel even daarbij stil blijven staan. van wat is er problematisch aan zo'n korte afbakening van, uh, van, 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 de, van de tijd die je wil onderzoeken?
1: Ja, nou laat ik voorop stellen dat het natuurlijk niet zo is dat individuele onderzoekers in het project zich daar allemaal strak aan houden. Ik bedoel, je hebt natuurlijk kijken ook naar continuïteiten. Maar vanuit die projectleiding zelf vond ik het wel. Um, ja, wat, wat korter de bocht, inderdaad. Omdat. Um, wat ik zelf heel erg opvallend vond... is dat als je naar, naar uh, Indonesië toegaat en naar Bali... dat je merkt dat als je daar met mensen in gesprek gaat... dat zij kijken naar dat hele plaatje. Uh, en, en Dus natuurlijk, ze hebben het ook over de revolutie fysiek. Hè? Dat is voor hun ook een tijdsperiode. Maar ze plaatsen dat wel direct in, in een traditie van, van, um, van, van onderdrukking... maar ook van verzet daartegen. En dat, dat ga je heel duidelijk zien. Als je daar komt, dat bijvoorbeeld... Um, ze hadden in 1906 een Poepetan gepleegd. Wat is dat? Ja. <laughs> dat is een slotakte eigenlijk van een oorlog op Bali. Als een vorst de strijd verliest, dan doodt hij zichzelf en zijn naaste. En dat is toch een manier om het lot in eigen handen te houden. Eindigen noemen ze dat. En ja. Um, je ziet dat ze in 1946, die grote strijd waar ik het net had over die Balinese volksheld Ngurah Rai tegen de Nederlandse kneel. Dat noemen zij ook een poepoetan. Um, dus je ziet dat daar voor hun is dat een, uh, een, een traditie ja. zit erin. Ja,
0: ze gebruiken dus dezelfde, dezelfde terminologie ja. om die strijd uh, aan te duiden als eerdere Precies. Uh, strijdperk. Ja,
1: en dus om die, als je die langere lijn erin gaat houden, is het is niet alleen belangrijk om te begrijpen dat dat geweld uit een koloniaal bestel kwam en, en hoe dat kniel natuurlijk altijd al gewelddadig was, maar ook om die juist die anti strijd veel beter te, te begrijpen. Um, en ook bijvoorbeeld om, om heel goed te kunnen kijken naar netwerken van verzet. Want wat er in 1945 gebeurt, dat kan je eigenlijk alleen maar begrijpen, ook wie er tegenover elkaar staan, als je gaat kijken naar wie die mensen waren voor de Tweede Wereldoorlog en wat ze toen aan het doen waren. Um, althans, dat, dat voor mij is dat heel verklarend geweest ook om te begrijpen wie wie was en, en waarom ze deden wat ze deden. En om die oorlog veel beter te gaan begrijpen. En ja, dat, dat is natuurlijk moeilijk als je gewoon in 45 uh, begint en, en dan ook die focus vooral op het geweld hebt. Ik denk dat het heel belangrijk is om heel goed naar die verzetsnetwerken te kijken.
2: Dus als ik jou uh, goed begrijp, um, je onderzoek is vertrokken vanuit een, een vraag hè, waarom uh, dit grootschalige geweld op België. En je zegt nu, uh, ja, daar zijn eigenlijk twee verschillende uh, redenen voor. Ten eerste is er die lange voorgeschiedenis van koloniaal geweld en het verzet daartegen. Maar anderzijds is er ook iets heel paradoxaals aan de hand, namelijk het was voor een Nederland heel erg belangrijk om te kunnen zeggen dat het in Bali rustig was. <laughs> en dat, leiden, dan, dat heeft eigenlijk ook uh, een belangrijke rol gespeeld in, uh, in het excessieve uh, oorlogsgeweld. Uh, maar ik, ik was eigenlijk nog nieuwsgierig naar uh, een ander aspect van de wordingsgeschiedenis uh, van jouw uh, boek. Uh, het is een publieksboek, uh, maar je bent ook uh, bezig met een, een proefschrift over dit onderwerp. Terwijl je aanvankelijk in het onderwerp geïnteresseerd uh, raakte vanuit je journalistieke werk. Um, en ik vroeg me af, waarom ben je dan um, overgestapt op het schrijven van een proefschrift? En heeft dat de manier waarop je hierin zit ook beïnvloed? Um, of, of denk je dat, het, um, dat je uiteindelijk hetzelfde soort boek had geschreven als je niet had toegewerkt naar een proefschrift? Nou, dat de laatste denk ik zeker niet. Die wetenschap heeft er toch wel een hele
1: een positieve rol uh, in gehad. En dat is denk ik ook een beetje het probleem... waar ik zelf tegenaan ben gelopen als onderzoeker... dat ik, ja, in Nederland willen we alles in hokjes plaatsen. Dus of je bent een journalist of je bent een wetenschapper. Ik ben denk ik slecht wat dat betreft. Dat is altijd al zo geweest dat ik niet zo goed weet... wat ben ik nou? Maar ja, ik, ik, vind, het, uh, ik vind het allebei gewoon heel belangrijk... om een goed verhaal te kunnen vertellen. Omdat de journalistiek, daar zit een bepaalde dynamiek in... en een bepaalde lijn naar het heden... Um, en, en natuurlijk ook gewoon het, het beeldender iets neerzetten en het persoonlijker. De, de journalistiek trekt meer naar het mensbeeld toe, om het zo maar te zeggen. Um, en ik denk dat ik daardoor ook wel meer geïnteresseerd ben in politiek. Um, maar het boek was nooit zo goed geworden, denk ik. Dat zeg ik heel onbescheiden.
0: Mag hoor. <laughs>
1: zonder dat, er, dat ik daar die, die, toch die raakvlakken met die van in ieder geval de, de, de input van de wetenschappen ben gaan, gaan zoeken. En, en uh, er zijn natuurlijk allerlei historici die, uh, die hier betrokken bij zijn geweest bij de totstandkoming van dit boek. En zonder hun uh, ja, uh, feedback. En, en, uh, je kan met mensen sparren en je merkt gewoon dat historici denken gewoon op een hele andere manier. En uh, ik vind het ook altijd een beetje moeilijk om het nou echt, hard, echt neer te leggen van wat is dat dan. Maar je merkt wel dat het boek op die manier naar een hoger plan wordt getrokken. En, en uh, daar was ik ontzettend blij mee. Je leert eigenlijk denk ik, in de wetenschap komt het heel erg op een woord aan om het zo maar te zeggen. Wetenschappers kunnen hele conferenties... Uh, organiseren rond een woord. En in het begin vond ik dat heel ingewikkeld. Maar het leert je wel beter na te denken... over wat staat hier nou eigenlijk... en wat is daar de implicatie van. En dat in de, in de journalistiek zit toch iets veel vluchtigers... en blijft het toch op een vlak... ben je weer bezig met een reconstructie maken... en in de wetenschap gaat het er veel meer over... van ja, maar waarom? En wat zit daar dan boven? En, en, en uh, ik denk dat ik dat... Uh, dat vind ik heel belangrijk... Maar ik, ik zou dus nooit een echte wetenschapper kunnen zijn... dat ik er me daar helemaal in helemaal in die theorie verlies, om het zo maar te zeggen. Dus ik merkte dat ook wel in dat project met sommige collega's... die echt heel erg conceptueel zijn. Uh, dat is ontzettend leuk om mee samen te werken... omdat die, ik weet niks van die concepten... en zij begrijpen niet helemaal wat ik aan het doen ben. Maar als je met elkaar in gesprek gaat, denk je... eigenlijk zijn we met hetzelfde bezig. En juist die kruisbestuiving is ontzettend interessant. Ja.
0: Nou, wat ik, ook, wat ik ook opvallend vond aan je boek... en wat denk ik ook al echt te maken heeft met je achtergrond als journalist en iemand die echt naar plekken toe gaat, uh, interviews afneemt... en dat is natuurlijk toch het meer journalistieke handwerk voor veel journalisten in ieder geval... is dat je zoveel gebruik maakt van, van oral history. En uh, soms wordt er nog wel eens een beetje bladinerend over oral history gedaan. Het, het kan een beetje couleur lokaal toevoegen, het geeft wat sfeerimpressies... Het is, je kan er gewoon een lekker verhaal mee vertellen. Maar jouw claim is wel wat uh, sterker eigenlijk in je boek. Want jij zegt van zonder die oral history... Um, kunnen we gewoon geen goed beeld krijgen van Bali, sterker nog. Um, als je in de gewone archieven gaat kijken, dan vind je gewoon vrijwel niets... of niet, over heel veel dingen vind je niets. En dat kun je alleen maar met oral history uh, naar boven krijgen. Dus ik vroeg me, af, kun je daar nog iets meer over vertellen? Van wat heeft oral history jou opgeleverd voor dit boek... wat we anders niet hadden geweten?
1: Ja, laat ik wel voorop ze. Ik, ik gebruik het wel echt in samenspraak zeg maar, met de archieven... Dus het, het, moet, het is een complementaire bron, om het maar zo te zeggen. Maar ja, voor mij eh, is het ontzettend belangrijk geweest. En ik denk voor, om twee redenen. Aan de ene kant kun je met oral history blinde vlekken in het archief ondervangen. En aan de andere kant kan je veel meer van onderop gaan kijken. Want je gaat je focussen op wat mensen belangrijk vinden. En dat levert gewoon inzichten op die niet altijd baanbrekend zijn. Maar waardoor je wel als historicus zeg maar, een, een bepaald gevoel krijgt bij hoe die strijd voor de bevolking eruit heeft gezien. Bijvoorbeeld als je gewoon in die rapportjes gaat kijken... dan, dan gaat het allemaal over... ja, we kwamen ergens aan in de Dessa... en het was helemaal uitgestorven... en iedereen was door de pemoedas of door terroristen opgejut. En uh, die hebben zich daar verschrikkelijk gedragen. En als je dan met mensen, bijvoorbeeld met vrouwen gaat praten op Bali... die vertellen dan allemaal over, over de angst die ze hadden... en hoe ze de hele tijd op de vlucht waren... En die vluchtende mensen, dat gaat dan in je hoofd... gaat ook een ander beeld geven van de situatie... hoe dat vanuit hun perspectief uh, he eruit heeft gezien. Wat heel anders is dan wat je in die rapportjes leest. En het meest, ja, het meest belangrijke inzicht wat ik heb gedaan, denk ik... zijn die toch dat systeem van gevangenkampen wat ik daar heb ontdekt. Um, in die zin, ja, dat had ik nooit uit de archieven kunnen halen. Want in de archieven wordt wel over... Tang heet dat dan. Dat is een legerpost waar dan uh, de militairen zaten. Er wordt wel over gepraat, maar meer in de zin van dat, dat er gewoon een post was... en dat er militairen zaten, maar niet over de gevangenen die daar ook werden gehouden. En dat is iets wat ik... Het, het vreemde is eigenlijk dat ik daar zelf ook pas heel laat ben achtergekomen tijdens mijn onderzoek. Omdat pas toen ik het boek ging schrijven, ging ik al die interviews met al die Balineseers doorlezen. Ook om te kijken welke patronen je er dan uit kan halen. Want dat is ook nog wel een belangrijk ding. Ik heb een paar interviews met mensen doen... Ja, dat is journalistiek heel belangrijk en kan voor een boek ook heel leuk zijn. Maar ik denk voor dit soort type onderzoek moet je echt veel onderzoek, veel mensen spreken. En dan ook in allerlei verschillende gebieden, zodat je kan vergelijken en kan zien wat, wat, de interessante dingen eruit te halen. En toen zag ik dat eigenlijk over het hele eiland genomen iedereen het had. Uh, als, het, als je specifiek over geweld ging vragen, dat het ging over die tankies. En toen pas ging ik, kwam ik. Ging er bij mij een lichtje branden. van, ja, dat, dat is dus blijkbaar gewoon een hele belangrijke plaats delict geweest. Um, en moet ik, moet ik daar veel meer aandacht aan, uh, aan besteden? En toen ben ik ook de eerstvolgende keer dat ik naar Bali ging, echt heel specifiek die, die plekken op gaan zoeken. En dat was soms heel lastig, want soms bestond het helemaal niet meer en stond er gewoon een woonhuis. En dan moest je kijken: zijn er nog mensen die daar iets van afweten? Soms was het een plek heel ver in de bergen, helemaal afgelegen, kon je het nauwelijks vinden en wilden mensen er ook eigenlijk helemaal niet over praten. Dus het was best nog wel een intensieve, daar komt je journalistieke skills natuurlijk wel, het lijkt een beetje op een rapportage maken. Maar tegelijkertijd is het, uh, ja, vond ik heel fascinerend om er dan achter te komen dat die Nederlanders min of meer zo'n systeem van kampen op hadden gezet en dat helemaal uit die papertrail hebben weggewerkt. Um, ja, want dat en dan is wel fascinerend. Dus ja. 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 Dan kennen we dat verhaal niet. Nee, precies. Maar,
0: want dat is wel fascinerend dat je dus eigenlijk in de Nederlandse archieven. of gewoon in de papie papieren archieven. dat je dus niks daarover vindt.
1: Nou, het grappige is: pas als je vanuit die manier gaat kijken. ga je dus wel dingen in het archief vinden. Want ik heb wel dingetjes gevonden. die, de, die ik toen ineens begreep wat daar stond. Dat er bijvoorbeeld in een van de politierapporten. iemand zei: ja, de luitenant die de baas was van een of ander kamp in Pempatan. Die, die, die executeerde die gevangenen daar. Maar waarom die dat deden, weet ik niet. Maar dat, normaal gesproken lees je er gewoon overheen. Want dan denk je, ja, dat is één zinnetje, wat kan ik daarmee? Maar nu kan je er ineens heel veel mee. Omdat je daar in Penpatan bent geweest... en die verhalen van al die Balinezen hebt gehoord. En dan begrijpt, er stond een heel gewelddadig kamp. En in de memoires van de veteraan werd dat een concentratiekamp genoemd... waar je nooit meer uitkwam. Maar dus echt mensen werden geëxecuteerd. Ge en ja, als je zo... Eh, nogmaals, als dat één verhaal is, dan heb je nog niet zoveel. Maar als je merkt dat dat gewoon... Bij Ieder kamp wat je onderzoekt, dat daar gewelddadige verhalen over marteling en executie omhoog komt. Dan kan je toch wel zien dat daar meer achter stak. En ook als je dan gaat kijken dat ze echt heel bewust bezig waren met het vervoeren van gevangenen. Ze gaan van plek A naar B. En er zat echt een systeem achter. En ze hadden ook een soort van, ze categoriseerden de gevangenen. En dat kan je natuurlijk weer wel uit de archieven halen. En dat, dus het is echt, je moet het in samenspraak met elkaar doen. Plus wat ook heel belangrijk was, waren de interviews met uh, Nederlandse kneelmilitairen? Uh, die ik ook nog deels uit andere projecten heb gehaald. Die dit ondersteunen. Dus dan, die vertelde het eigenlijk hetzelfde verhaal.
0: Want door, door wie werden die kampen gerund? Niet alleen maar door Nederlandse militairen, ook door uh, kneelmilitairen en door uh, Balinese, laten zeggen uh, strijders die voor de Nederlanders vochten. Ja, klopt dat? Je,
1: ja, zeker. Um, nou, er werd één specifiek kamp echt door een Balinese vorst uh, gerund. Um, en verder werden ze heel vaak bemand, ook door Balinezen. Dus dat is een ander ding wat ik ook wel uit die oral history heb gehaald. Is dat uh, mensen hadden dus als het over geweltering, heel erg over die tank zien, maar ook heel erg over HP. En het duurde bij mij ook heel lang, van wat bedoelen ze nou met HP? Maar dat is de hulppolitie. En uh, ja, en die kon ik wel in het archief vinden... Dat, dat was gewoon een soort van die hulpkorpsjes die ze dan opzetten uh, van de van lokale van balinezen die, ja, die dat deden omdat ze arm waren, banen ook moesten. Het is vaak niet heel ideologisch geïnspireerd, maar die hebben zich wel heel vreed gedragen. En dat merkte je dus ook in je gesprek met de balinezen, dat ze allemaal hadden over hoe ontzettend vreed die HP was. En dat heeft bij hun dus heel veel indruk gemaakt, juist ook omdat het balinezen waren. Het waren hun eigen mensen die, die hun martelden.
0: Um, ik wil even naar het uh, volgende thema, namelijk details van geweld. Want uh, we hebben het nu gehad over die tanks en over die kampen en hoe gewelddadig het daar was. En um, mijn maag draaide af en toe wel om bij het lezen van sommige bladzijden uh, van je boek, um, uh, van de beschrijvingen die je bood van het geweld. Uh, en uh, ik wil even één kleine uh, quote uit je boek uh, ja. uh, voorlezen, uh, uit, uh, uit hoofdstuk 9 over de uh, gevangenkampen. En uh, daarin breng je uh, Gusti Nugura Pinda um, ten tonele, Een Balinese verzetstrijder, als ik het goed heb. En um, uh, uit zijn memoires uh, komen, komen de, volgende, de volgende beschrijving. Pinda beschreef, of, omschreef hoe HP'ers gevangenen in de afgeleven Tulangam Tulangampiang... aan de buitenranden van Denpasar, dat is de uh, hoofdstad in het zuiden van Bali... op een metalen uiteinde van een stroomdraad te bijten waardoor hun tanden door de schok uit hun mond werden geschoten, wat tot grote hilariteit bij de uitvoerders leidde. Ze werden met één voet aan een auto gebonden, waarna de auto hard wegreed. HP'ers staken explosieven in melkbussen aan die aan de nek van gevangenen waren gebonden. Een TKR-sergeant was op handen en voeten boven een vuurtje gezet, waardoor zijn borst kookte als een gebraden varkenshuid. Een ander was bewerkt met satéprikkers. Een strijder, wiens haar in brand was gezet, kampte blijvend met mentale problematiek, zo schreef de veteraan. En veruit de meerderheid van de gevangenen overleefde het volgens hem niet. En um, in jouw inleiding refereer je op een gegeven moment ook naar een uh, lezing die Arnold Grunberg heeft gehouden bij de dodenherdenking in 2020, waarin hij ook een gruwelijk tafereel uit een van de concentratiekampen oprakelt. En waarin hij ook zegt, uh, de details van geweld doen ertoe. En jij zegt ook de details van geweld doen ertoe, maar... Kun je, dat, kun je dat toelichten? Waar, waarom doen, doen die details er toe?
1: Nou, om twee redenen. Omdat we denk ik, het is heel erg belangrijk dat we de feiten kennen. Want als je de feiten niet kent, dan weten we ook niet waar we het over hebben. He, dat ook als je het hebt over hoe moeten we maatschappelijk omgaan met dit soort onderwerpen. Of als je het hebt over excuses. Je moet wel weten waar we dan precies um, mee zijn, wat we daar precies hebben gedaan. En daarnaast is het heel belangrijk om, om de erfenis er ook van te kunnen begrijpen. En, um, en dat raakt weer aan, aan, aan hoe je er als maatschappij mee om moet gaan. Um, maar ook, ik heb bijvoorbeeld in mijn boek nog een, um, een hoofdstuk over reflecties op deze, op deze hele periode. En dan gaat het ook heel erg over wat het voor mensen persoonlijk heeft betekend, uh, dit geweld. En, um, maar ook voor bijvoorbeeld Bali. En, en, uh, he, want wij zijn in 1949 weggegaan. Maar de strijd was daar niet ten einde. Dat, dat ging door. Um, dus ook om te begrijpen wat daarna allemaal gebeurde. En, en um, is het zo belangrijk dat je, dat, je, dat je heel goed in kaart brengt wat, wat dat hele koloniale systeem heeft behelst. En wat de feiten precies zijn. Ik denk dat we ook als Nederlandse maatschappij anders nooit gaan begrijpen waarom dit belangrijk is. En waarom we dit moeten weten. Waarom we dit ook een plek moeten geven en onderdeel moeten laten zijn van onze geschiedenis. Um, en ik denk dat daarom dit soort type onderzoek ook gewoon ontzettend belangrijk is. Want ja, we hadden het daarvoor altijd over... ja, het was hè, die oorlog, de acties... en het was allemaal heel erg. Maar dat, dat zegt ons niks. Daardoor kunnen we het denk ik nooit vastpakken. En, en als je zo dit soort... Het gaat niet alleen over geweld, het gaat ook over verzet. Maar als je dat goed in beeld gaat brengen... dan krijg je veel meer draagvlak ook denk ik in de samenleving... om dit breder um, een, een betere plek te geven. Ook in ons onderwijs.
2: Ja, um, dat brengt ons bij uh, een onderwerp dat, dat ik zelf heel interessant vind. Uh, hoe herinneren we ons uh, ja, dingen uit het verleden? En in het bijzonder, uh, ja, hoe herinneren we ons dingen zoals de onafhankelijkheid van Indonesië, of in het geval van, de, van mijn eigen land, hè, het Belgische koloniale verleden? Want je zei daarnet iets dat me heel erg uh, frappeerde. Hè. Je zei van. ik ik ben geïnteresseerd geraakt in dit onderwerp omdat ik zoiets had van: hoe komt dat ik hier zo weinig van weet? Eh, als uh, historicus, zijnde uh, en als iemand die een interesse heeft in, uh, uh, in, in, ja, in, in, mijn, in het verleden van Nederland, maar ik vermoed ook in bredere zin in koloniale geschiedenis. Ja. En ik heb mezelf die vraag ook al wel eens gesteld. Um, op een gegeven moment, uh, ik was. Toen nog een stuk jonger was ik in de Verenigde Staten aan de, aan, uh, aan de praat, ga ik met een collega historicus en die begon tegen mij over de geschiedenis van Congo. En ik besef dat ik daar eigenlijk niks van wist. Um, en dan um, onlangs heb ik nog eens uh, met een aantal collega's daarover gepraat. Hey, ik heb ook natuurlijk geschiedenis gestudeerd uh, aan de KU Leuven in België. Wij hadden geen enkel vak over de geschiedenis van Congo of over Belgische koloniale geschiedenis meer algemeen. En ik ja, nu zie je dat er echt wel een kentering in is gekomen, maar waarom heeft het zo lang geduurd? Um, en welke rol hebben historici daarbij gespeeld? En welke rol hebben historici, ja, minstens een passieve rol? Want er was blijkbaar niemand aan de KU Leuven die dit een interessant genoeg onderwerp vond om aan te bieden. Um, en ik vermoed dat er in Nederland uh, een gelijkaardig soort uh, uh, ja, desinteresse uh, onder historici uh, uh, was in de eigen koloniale geschiedenis. Maar dus, ja, hoe. hoe heb je daar ideeën over? Hoe, hoe komt het dat er zo lang over werd gezwegen? En hoe komt het dat daar nu blijkbaar dan toch wel iets in, aan het veranderen is? En ja. waarom dan nu? Ja. Want als je het gaat vergelijken met de herinneringscultuur aan Wereldoorlog 2, dan zie je dat dit proces toch een stuk later op gang is gekomen. Ja, een
1: ja, um, hele goede vraag. Ik denk zelf dat het dus heel erg veel te maken heeft met... met uh, ja, ik heb er ooit een stuk over geschreven in de NRC Handelsblad in 2016. En dat ging dan specifiek over, uh, over ja, de, de generatie van Kees Vasseur, de, de, de opsteller van de Excessenota. Um, wat ik zelf heel, heel treffend vond toen ik met het onderwerp aan de slag ging, dat was dus in 2012. Dat, dat ik ook onder historici een soort van een soort moeheid rond dit onderwerp. Uh, heb ervaren en dat was natuurlijk zij zij waren natuurlijk wat ouder en hadden al heel lang in, hadden natuurlijk van alles voorbij zien komen elke keer kwam er weer een of ander grote ophef rond een de iets op een bloedbad en dat epte dan ook gewoon zo weer weg en ze hadden natuurlijk wel allerlei discussies gehad in de jaren tachtig en, en met allemaal ophef rond bijvoorbeeld Louis de Jong uh, historicus die dan het woord oorlogsmisdrijf wilde gebruiken en dat moest schrappen onder druk van de veteranenlobby. Nou, dat hadden zij natuurlijk allemaal meegemaakt. Dus... En dan komt er weer zo'n een of ander uh, onderzoekertje zoals ik, die dan opeens denkt dat dit uh, heel interessant is. Die denkt, ja, dat hebben we allemaal al gezien. Dat weten we allemaal wel. En toch een soort moeheid. Weet je, er zat geen. Er zat geen ze dachten ook allemaal: dit wordt nooit wat. Dit gaat nooit, er komt nooit onderzoek. Dat komt niet van de grond. Politiek wil het niet. En dat merkte je ook onder journalisten. Ik kreeg eigenlijk van iedereen een deur zo in, in mijn gezicht. Van, weet je, je, de, je trekt aan een dood paard, eigenlijk. Dat was een beetje het gevoel uh, wat ik er toen bij kreeg. En ja, waarom, waarom was dat zo? Ja, net zoals ik al noemde, er, er hebben gewoon allerlei. Uh, ja, ...debatten al gespeeld. En dat heeft allemaal op niks uitgelopen. En dat heeft te maken met dat er heel lang in de Nederlandse maatschappij... ...totaal geen interesse voor was. Maar ook gewoon echt vanuit veteranenlobby's en vanuit de politiek natuurlijk ook... ...werd die deur gewoon ontzettend hard dichtgehouden. Die wilden daar helemaal niet aan. En wat mij opvallend, wat ik heel erg opvallend vond, is dat... kijk dat een, dat een staat uh, hier niks mee wil... Ja, dat vind ik ergens begrijpelijk, want het is niet goed. Ik wil niet goed praten, maar die hebben daar gewoon geen belang bij. Maar historici hebben natuurlijk een hele andere rol. En uh, dus ik, daar was ik al heel snel richting mijn pijlen daarop. Want ik dacht, ja, jullie moeten dat omhoog halen. En dat hebben jullie niet gedaan. Nou ja, uh, Fasseur, uh, die heb ik ook nog gekend en, en, en ook een aantal keren geïnterviewd. Ja, ik kwam er al heel snel achter van ja, die. die die zit eigenlijk op een grote beerput en, en vertolkt heel erg het beeld naar buiten toe als, als, als boegbeeld van, van dat excessen debat. En, en hij zal wel even vertellen hoe het allemaal zit, maar eigenlijk vertelt hij helemaal
0: niks. Ja. En... Maar, maar ik vind het interessant dat je toen net beschreef je het als moeheid. En als van hè, dat, dat er een soort van pose was van aan dit, aan dit paard moet je niet gaan trekken. Maar... Dat is natuurlijk eigenlijk heel oneigenlijk, want zoveel, zoveel onderzoek was er nou ook nee, niet gedaan. Dat Juist niet. niet. Dus, ja, maar dat was mijn uh, hele
1: uh, punt. Ik zag gewoon een gigantische hoeveelheid aan, aan verhaal yeah. en aan uitzoekwerk, maar dat, dat resoneerde dus helemaal niet met de gesprekspartners, zeg maar, die, allemaal <laughs> die, die, die dat op de een of andere manier allemaal heel erg anders zagen. En toen dacht ik, ja, dat heeft ook heel erg te maken met de mist die is opgeworpen door dat tijdperk van die, van die vorige generatie historici, die met woorden als. Uh, Politionele nou ja, acties en excessen, die hebben dat klein gemaakt en die hebben er ook een rol in gespeeld dat het klein bleef. En op het moment dat er een rechtszaak kwam, dat was dus in 2011, uh, dat heeft een gigantische push gegeven. Waarom? Omdat het toen een politiek onderwerp werd. En toen werd iedereen wakker. Ook in die, in die academische wereld. Toen dachten ze. Oh nu moeten we wat gaan doen. En toen zijn ze ook geld gaan vragen bij de regering. Nou zijn mensen zoals ik natuurlijk wakker geworden. En kwam er dus veel meer beweging. En ik denk dat, dat die beweging is gewoon. Die, die is gaan aanzwellen. En ondertussen waren er natuurlijk ook andere gesprekken. In, het, in de maatschappij die steeds sterker worden. Over racisme. Eh, over Zwarte Piet. Weet je, het heeft, er, er ontstond een soort momenten. Voor, dit, voor, dit, voor leden. Voor deze onderwerpen. En nou ja. Um, en ik denk dat dat, dat dat is een opbouw geweest. Uh, maar ik denk dat die rechtszaak van 2011 er heel betekenisvol in is geweest. En dat het vervolgens zijn toch vooral zelfstandige onderzoekers geweest... waar ik er zelf ook bij een van was. Die heel erg zijn gaan pushen ook in de media met, met dit verhaal. En dan wordt het op een gegeven moment ongemakkelijk voor, voor politici. En uh, toen uiteindelijk kwam Remy Limpach... Uh, historicus vanuit de Universiteit Bern met, met een dik proefschrift... Ja, en toen, toen stond het ineens wel, wel uh, op de kaart. En ik denk dat dat ja, is een dat opbouw is geweest. Ja,
2: dat vind ik ook opvallend, uh, want ook daar zie ik een parallel met de verwerking van het koloniale verleden in België. Hè, ook daar werd bijvoorbeeld uh, de hele problematiek van uh, de regering van Leopold II echt op de kaart zet. door dan een Amerikaanse historicus, ook weer een, een, iemand hè, die van buiten kwam. Ja. Denk je dat dat belangrijk is, dat er, uh, hè, dat er mensen zijn die van buiten de eigen gemeenschap komen? Ja. En waarom, zien, ja, waarom is het dan voor hen makkelijker om daar uh, helderheid in te brengen dan, dan, voor, dan voor mensen die in Nederland uh, actief zijn?
1: Ja, ik denk dat je er dan gewoon met een frissere blik naar kijkt. Veel onbevangener in staat. En eh, dat, dat geldt voor mensen van buiten dat historische establishment, zoals ik zelf. Maar inderdaad, die Remy Limpag is dat begonnen in Bern. Inmiddels werkt hij voor het NMH. Maar daar, toen hij met dit proefstuk bezig was... deed hij dat echt dat, helemaal buiten de context van dat maatschappelijke debat in Nederland. En ik denk dat als je in dat historische establishment zit... ja, ik denk dat die cultuur die zo iemand als Kees van Seur heeft neergezet... En dat wordt heel erg op hem geprojecteerd, dat is niet helemaal eerlijk, het is natuurlijk een breder, bredere uh, situatie. Ik denk dat dat wel heel erg heeft doorgewerkt, ook in die generatie daaronder. En uh, dat het voor die mensen dus ook gewoon geen onderwerp was. En dat het aan de ene kant zou je het kunnen zeggen een gebrek aan uh, academische interesse erin. Aan de andere kant denk ik dat er ook gewoon toch een soort zweem omheen hing van dat is politiek. En daar moeten wij ons als historici niet mee bemoeien. En dat is natuurlijk een totale verkeerde situatie geweest.
0: Het ja, is dus denk ik ook als, als de vooraanstaande hoogleraar op dit gebied van de Universiteit Leiden zegt... nou joh, uh, tegen een promovendus van, ah joh, hier zit geen brood in, doe dit maar niet... want uh, alles is toch al gezegd uh, of, of de, de, de archieven zijn niet goed toegankelijk of wat dan ook. En, en daarnaast, je kan er ook geen carrière meer maken. Nou ja, dan kan, dan kan ik me wel voorstellen dat je als promovendus denkt van, nou ja... Ja, weet jij veel, dan ga ik het maar niet doen, dan ga ik wel wat anders doen. Terwijl de buitenstaander die heeft gewoon ook niet zo'n afhankelijkheidsrelatie ja. met, met die poortwachters. Klopt. Uh, zoals Fasseur, maar ook anderen natuurlijk. Ja. Ja.
2: Dat is het precies. Ja. Maar zou je zeggen dat die poortwachters uh, uh, weerspiegelen wat er in de Nederlandse maatschappij leeft? Of vind je, zou je zeggen dat hun rol actiever was in het uh, wegdrukken van, ja, uh, van, van het doen van onderzoek naar dit verleden? Um, en in het geval van Fasseur had hij daar persoonlijk belang bij? of Hoe zou je dat, hoe zou je, hoe zou je dat dan uh, verklaren? Of is het gewoon iets... Ja, deze mensen zijn gewoon zo ingebed in een bepaal, bepaalde context... dat ze, ja, dat ze daarbij invloed te worden. Nou, ik denk dat Fasseur zelf... Als je gewoon echt gaat
1: bestuderen zijn, zijn, zijn wandelgangen, zeg maar... dan zie je wel dat hij echt heel dicht op die politiek zat. En dat hij heel erg bewust die militaire en politieke elite heeft beschermd. Dat kan je echt wel zien. Um, dus ja, dat is natuurlijk een beetje het, het, het interessante... maar ook het, het, het ingewikkelde van waar ligt, dat, waar ligt die grens. En, en, en er zit een soort toch ergens een, een soort schemergebied... tussen die wetenschap en de politiek. En dat zijn vooral leidinggevende uh, ja, historische management... hoge managementposities die zich daarin bewegen. En dan is de vraag van ja, hoe gaan ze daarmee om... En in het geval van Fasseur kan je toch wel zien dat daar uh, ja, belangen hebben gespeeld. En kijk, waarom hij dat precies heeft gedaan, dat is natuurlijk heel moeilijk te achterhalen. Um, maar hij was in principe een ambitieuze iemand die ook uh, jurist was bij de overheid. En ik denk dat, die, dat in die tijd was het ook heel normaal, denk ik, om, om, uh, om bepaalde, ja, als je op zo'n positie zat, om bepaalde elitegroepen te beschermen hierin.
0: En bepaalde gevoeligheden uit de weg te gaan. Om, om ook vooral ook geen, geen rotzooi te trappen. Dat, dat denk uh,
1: ik wel ja. ja. Omdat je dan toch in een soort politieke sfeer terecht komt. Waar, waar, waar men uh, ja niet, niet aan wilde.
0: En nog één ding en dan houden we ook misschien op over van Maar wat ik <lacht> echt fascinerend vond. Uh, ook in dat stuk wat jij uh, schreef in de NRC in 2016. Was dat hij in zijn memoires op een gegeven moment zegt van. Uh, iets in de trant van ja eigenlijk iedereen wist het. Yeah. Dus, dus uh, 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 terug met terugwerkende kracht kijkt hij toch terug van ja, maar de, 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 als, als ik nou even heel eerlijk ben, iedereen wist het eigenlijk gewoon dat er dus veel meer aan de hand was en dat er structureel geweld was. Ik, toen, viel, toen, dacht, toen viel ik wel een beetje van mijn stoel. Ja, uh, want dat, dat je eerst hè, tientallen jaren lang. He, er in, in zalvende termen over spreekt. En dan uiteindelijk in maar is toch gewoon toegeeft. Van, ja. Nou ja, hoe, hoe, wat was jouw reactie daarop?
1: Nou ja, daar zie je weer in dat hij zijn macht heel erg... Uh, op, 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 hè, op stra om strategische redenen op een bepaalde manier inzet. En, uh, en dat zie je hem dus de hele tijd doen. Je ziet hem de hele tijd eigenlijk een beetje mee Bewegen met wat er dan op dat moment in het, in het publieke debat gebeurt. Dus op een op moment dat er een bepaald bloedbad blijkt, de cijfers niet te kloppen, dan zegt hij: Ja, maar oh, dat heb ik dan een foutje gemaakt. Maar het onderzoek voor mij is ook niet volledig. Dat zal nog beter uitgezocht moeten worden, et cetera. Terwijl hij daarvoor dan ook weer andere dingen zegt. En als toen ik langskwam, zei hij: Nou, ik denk niet dat je daar nog iets wat, nog wat gaat vinden buiten mijn excessennota om. Dus hij bewoog heel erg mee. En op het moment dat er zo'n dat die niet meer terug kon. Uh, je moest die daar natuurlijk iets, iets over zeggen. En dan zegt hij dit. Ja En dan voel je je inderdaad, denk je... ja, maar waarom, waarom kom je daar dan nu mee op deze manier? Ja.
0: La, laten we even naar het nu gaan. Want het is inmiddels natuurlijk wel, wel veel veranderd. Ik bedoel, um, het, natuurlijk het, het, het grote onderzoeksrapport van afgelopen februari... van de, uh, het grote project van die drie instituten. Het boek van Limpach, jouw boek, uh, Revolutie van Daad van Rijbroek... Um, uh, in het Rijksmuseum was er een grote tentoonstelling. Het is, het is, in vergelijking met 20 jaar geleden is de situatie echt geheel anders. Um, en uh, zelfs de regering heeft natuurlijk... of het kabinet heeft zijn excuses aangeboden. En ik vond het interessant, want jij zat bij het uh, radioprogramma OVT... en daar zei jij van ja, die excuses... dat was toch eigenlijk een beetje een soort van snelle afhechtingsoperatie. Um, wat bedoelt je daarmee?
1: <laughs> ja, ik vond dat excuses... Veel te snel. Althans, het kwam echt een paar uur nadat de resultaten van het onderzoek uh, naar buiten kwamen. En het was ook echt een, een. Dus het was helemaal geen ruimte gecreëerd voor enige reflectie erop vanuit de maatschappij of vanuit Indonesië. En, en het was, het was een, alsof die soort zoals de persconferentie aan het afdraaien was. Dat kwam op mij helemaal niet over, als een oprechte verzoeningspoging met wie dan ook. Uh, en dat vond ik, dat vond ik een gemiste kans. En ik vond het daarnaast ook. Um, ja inhoudelijk vond ik het gewoon een, een slecht, nou ja slechts niet helemaal het goede woord. Een excuses vind ik altijd toch een stap vooruit, maar ik vind wel dat hij daar te weinig recht heeft gedaan aan aan, aan deze geschiedenis door um, zich toch heel erg te richten weer op die periode 45-49, weer dat hele koloniale verleden eigenlijk links te laten liggen. Um, en hij heeft een excuses aangeboden voor extreem structureel extreem geweld. Wat direct natuurlijk voortvloeide uit, dat, uit de conclusies van dat project. Ja, daar, daar was ik het ook niet mee eens. Omdat ik denk, ja, kijk, dat die historici dat zo neerzetten. Dat is dan één ding. Maar ik vind dat dat, dat Rutte niet van de plicht ontslaat... om, om dat wel als misdaden te benoemen. Um, en dat wordt dan weer ontweken... terwijl die hele discussie al vanaf 69 over en rond oorlogsmisdaden gaat... En dan zie je dat ze daar dus nu weer een politieke beslissing maken die, die voor hun gunstig is. En, en dat uit de weg gaan, dat vond ik wel,
0: uh, ja. Ja, ik vond, ik vond ook die excuses en in die zin wel continuïteit vertonen met de, de omgang met het, het koloniale oorlogsverleden in de decennia daarvoor. In die zin van dat het, het was echt een beetje zo, oké, okay, let's get it over with. Hè? Ja. De, 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 het project is geweest nu kunnen we het achter ons laten, nu gaan we verder. Het was een beetje een verlaten echo van wat er eigenlijk in die periode daarvoor ook gewoon was. Ja. Van, we moeten het nu gewoon echt achter ons laten en vooruit gaan.
1: Ja, terwijl eigenlijk als het gaat over um, het belang van, van, van de details van geweldig gaat dat ook over het voorkomen van herhalen, uh, van herhaling daarvan. En als we niet onder ogen willen zien dat wij ook misdaden hebben gepleegd... dan geven we een heel verkeerd beeld af... Uh, aan de Nederlandse samenleving en zeggen we eigenlijk van... ja, andere landen doen dat wel en wij doen dat niet. Um, en dat vond ik... Er is dus niet echt een nieuwe stap gezet. Want in principe heeft de koning die heeft excuses gemaakt voor buitensporig geweld. Rutte had nu gewoon een veel grotere stap vooruit moeten zetten, vind ik. Dat vond ik erg, erg jammer. Het was nou snel even dat excuses in een zaaltje... En uh, de persconferentie, en dat was hem dan. En ze gaan nog reageren hoor vanuit de
2: regering op dit rapport.
1: Maar ik, ik, ik ben er tot nu toe niet zo, niet,
2: niet, niet zo van onder de indruk. Ja, wel, um, wat daar misschien, uh, ja, wat daar zeker en vast ook mee samenhangt, is uh, um, het feit dat. In Nederland de herinnering aan het koloniale verleden in het algemeen wel behoorlijk positief lijkt te zijn. David van Rijbroek, bijvoorbeeld verwijst in zijn boek Revolutie naar een onderzoek waaruit zou blijken dat van alle Europese landen Nederland de meest positieve herinnering heeft aan het koloniale verleden. Hoe, hoe zou je dat dan eigenlijk verklaren en um, hoe komt het dat het zo moeilijk lijkt te zijn om daar beweging in te brengen en uh, heel onder ogen te zien dat aan Nederlands koloniaal verleden best wel een zwarte bladzijde is geweest in de Nederlandse geschiedenis?
1: Ja, dat heeft toch echt te maken met een gebrek aan, 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 aan feiten denk ik enerzijds. Um, en die oorlog, dat de, nou ja, de, de hoeveelheid aan feiten die we daar nu over op tafel hebben liggen, dat is, dat is echt een nieuwe ontwikkeling. Dus het is heel lang gewoon niet zo goed bekend geweest bij het Nederlandse publiek. En dat daar dus ook nog eeuwen aan kolonialisme vooraf zijn gegaan, nou dat, dat, daar zijn we gewoon eigenlijk nog niet. En wat dat dan heeft betekend, dat begrijpt de gewone Nederlander op de een of andere manier uh, nog steeds niet. Dat heeft natuurlijk ook echt met het onderwijs te maken. Net zoals dat ik daar rondliep op Bali in geschiedenis zelfs had gestudeerd en er eigenlijk niks van afwist. Ja, ik kan me ook eigenlijk bijna niet herinneren... dat het in mijn, op mijn middelbare school echt een prominente rol heeft gespeeld. Uh, dus ja, op die manier... als mensen daar helemaal niet mee geconfronteerd worden... Uh, dan, dan, dan gaat dat ook niet beklijven. En daarom denk ik ook heel belangrijk is... dat er juist ook echt goede publieksboeken... over dit onderwerp worden geschreven. En, en veel films en zo ook komen. Want ik denk toch dat dat... daar ben ik zelf ook wel een beetje van teruggekomen. Vroeger dacht ik... Of in ieder geval toen ik hiermee begon van als we alle feiten maar kennen, dan hebben we meer kennis en dan weten we allemaal hoe het zat. Maar dat was ergens ook wel een beetje een idealistische of naïeve gedachte. Zo werkt het toch ook niet helemaal. En daar moet je toch op bepaalde manier ook een, uh, uh, ja, iets voor ontwikkelen. Dat je, dat, je dit, dat je dit onderwerp breder in de samenleving onder de aandacht gaat brengen. En uh, de Tweede Wereldoorlog weet iedereen dat verhaal. Dat, dat grote verhaal, dat is voor iedereen bekend. En dat, dat moet met dit onderwerp natuurlijk ook veel, veel beter gaan worden. Ja, dat, maar ik ben daar op zich wel positief over. Je, je ziet het, dat de aandacht hiervoor alleen maar toeneemt. En dat er ook vanuit de overheid steeds meer geldbeschikking komt... voor allerlei initiatieven. Dat is denk ik heel goed. En, en ik hoop dus dat, dat zie je ook echt gebeuren... dat er steeds meer schrijvers mee bezig zijn. En, en filmmakers, ja.
0: Um, we gaan een beetje naar het uh, einde van het uh, gesprek toe. Ik, um, ik vroeg me af of je nog iets. Uh, want jij hebt natuurlijk als journalist heb je enerzijds buiten de academische wereld begeven uh, lange tijd. Um, je bent nu uh, met één been ook in de academische wereld, omdat je natuurlijk ook een proefschrift uh, uh, verdedigt binnenkort. Um, ja, zie je, ga je je rol nu anders zien? Nu je, toch een klein beetje toetreed tot het establishment <laughs> van de academici. Valt ik, 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 ik het nog goed te combineren? Aan de ene kant de, nou, de, de, ik ben de luisterende pijls en aan de andere kant toch ook een beetje...
1: Nou, ik ben absoluut niet toegetreden tot, tot het historische establishment. Nou ja, kijk, ik, uh, aan de ene kant ben ik natuurlijk gewoon als onderzoeker gegroeid hierdoor... ...door deze hele ervaring en door het schrijven van dit boek en, en het maken van zo'n proefschrift. In die zin ben ik mijn rol wel iets anders gaan zien ben ik ook veel meer geïnteresseerd om, om weer een groot onderzoek te gaan doen... dan dat ik allemaal eh, korte artikeltjes zou willen gaan schrijven. Dus ik ben wel wat meer van dat journalistieke afgedreven. Dat is absoluut een feit. Maar ik blijf wel de luis in de pels. En ik blijf toch iemand die, die de macht aanspreekt. Dat is wel iets wat in mij als persoonlijk, in mijn persoonlijkheid zit. En, en ik denk dat ik daar ook op mijn best ben. En dat dat ook nodig is. Want ik vind wel... Juist in dat historisch establishment, dat, uh, kijk, die tijdperk van de valseurs is misschien voorbij. Maar je ziet wel dat, in, in, ja, dat de omgang met kritische mensen door bepaalde machthebbenden in die wereld nog steeds heel moeizaam ligt. En, en dat vind ik niet, uh, niet in de haak. Ik vind dat het heel belangrijk is om echt kritische gesprekken met elkaar uh, te kunnen voeren. En, en dan heb ik het niet meteen over uh, activisten die de hele zaak willen afbreken, maar gewoon over inhoudelijk gemotiveerde mensen. Vind ik dat dat, dat dat nog echt wel een hele behoorlijke stap te maken heeft. Um, dus in die zin zou ik nooit toe willen treden tot dat historische. Stem is.
0: Dus we, we, gaan, we gaan nog stukken van jou blijven zien in de Vrij Nederland en de, de NRC. De Groene
1: ja, naar. op dit onderwerp zeker, ja. Okay.
0: Nou, uh, dankjewel Anne-Lotte voor jouw komst naar Blik Achteruit. Dat was een heel leuk ja, gesprek.
1: Vond ik ook. Veel dank.
0: Dankjewel Annelien. Dankjewel. Dit was Blik Achteruit. Wil je meer afleveringen luisteren? Ga dan naar www.blik-achteruit.nl